0: Willkommen zur dritten Staffel von Die Summe der einzelnen Teile. Sie erinnern sich vielleicht noch aus den vorherigen Staffeln. In diesem Podcast widmen wir uns dem urbanen Leben, den Trends in der Großstadt sozusagen. Und wir, damit meine ich mich, Lars-Hendrik Setz, aber natürlich nicht nur mich, sondern auch meine Kollegin Rabea Schloth. Die ist bei mir. Hallo Rabea.
1: Hallo Lars. Und du hast ja schon gesagt, es geht um urbane Trends und wir starten mit einem Trend, der ist wirklich ganz hervorragend, um ihn in dieser Jahreszeit nochmal auszuprobieren. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
2: In guten Momenten für eine Weile, mehr als die Summe der einzelnen Teile.
1: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing
0: in Mitteldeutschland.
1: Dann würde ich sagen, geht's los.
0: Fabia, wo bist du denn hingegangen?
1: Raus. Einfach erstmal raus, aber genauer gesagt zum Outdoor-Workout. Und das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so weltbewegend, aber für mich war es tatsächlich was Neues. Denn ich bin zwar ab und zu schon mal durch den Park gejoggt, aber so richtig bewusst draußen Sport gemacht habe ich dann irgendwie doch noch nicht. Aber genau darum soll es eben in dieser Folge von die Summe der einzelnen Teile gehen, nämlich um outdoor Sport, denn aktuell ist es ja so, Sport wird immer beliebter, die Fitnessstudios sind überlaufen und dann gibt es aber noch die andere Gruppe, die hat keinen Bock auf Fitti. die geht nämlich lieber raus und nutzt eben die komplette Stadt als das eigene Fitnessstudio, das, das, eigene das ganz Turngerät. Genau, das ganz individualisierte Turngerät nämlich und ich habe auch dann mal nachgefragt, was treibt denn die Leute eigentlich konkret an die frische Luft? Und gesprochen habe ich darüber mit Lena Papasabas. Die forscht nämlich als Anthropologin zu gesellschaftlichen Trends am Zukunftsinstitut in Frankfurt.
3: Also fast alle Jobs heutzutage sind drinnen, sind Bürojobs. Man sitzt vor dem Bildschirm, man bewegt sich nicht. Fast jeder kennt es. Und das führt dazu, dass man nicht unbedingt Lust hat, nach Feierabend nochmal in so eine Fitnessfabrik zu gehen und wieder sich in Innenräumen zu befinden. Und ähm, wieder keinen freien Himmel über dem Kopf zu haben. Also das muss man damit im Zusammenhang sehen, dass diese Sehnsucht draußen zu sein, auch ein bisschen Naturnähe zu erfahren, ein bisschen Sonne auf der Haut zu spüren, dass die natürlich ganz stark angetrieben wird von dem Wandel in der Arbeitswelt.
1: Und ich habe mich außerdem noch mit Marcel Hedler getroffen. Der wohnt in Berlin und macht regelmäßig seine Übungen eben im Freien. Und der hat mir noch ein paar Vorteile verraten, warum ausgerechnet er sich eben gegen das Fitnessstudio entschieden hat und dann eben stattdessen auf die Straße geht. Nummer eins, das Fitnessstudio kostet... Die Straße nischt.
0: Rausgehen ist gratis, ja.
1: Rausgehen ist gratis, genau. Und der zweite Aspekt ist, ich weiß nicht, wie oft gehst du so ins Fitnessstudio?
0: Äh, ungefähr null Mal die Woche.
1: Okay, gut. Dann hast du das Problem nicht. Aber wer regelmäßig dort ist, kennt das vielleicht. Man will irgendwie ein Gerät benutzen und dann sitzt und da einer und braucht ewig und will noch ein paar Züge und hier noch. Und dann dauert das natürlich. Man muss ständig warten und sich vielleicht nochmal umstrukturieren. Man muss was Neues machen. Und auch das hat man auf der Straße eben nicht. Da ist zwar vielleicht manchmal ein bisschen voll, aber grundsätzlich immer noch ein bisschen Platz.
0: Also ich finde das Argument auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich habe mich ja geoutet als nicht fitnessstudio besucher ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nur so diese Flexibilität ist, sondern dass man vielleicht auch, also mir würde es vielleicht so gehen, dass ich nicht so richtig Lust hätte auf diese Atmosphäre. Da ist das vielleicht auch ein Argument, was für Leute dafür spricht, rauszugehen und draußen Sport zu machen?
1: Sicherlich es ist ein Aspekt, wobei ich glaube, dass es natürlich Geschmackssache ist. Sonst wären die Fitnessstudios natürlich nicht so voll. Aber man muss sich das eben auch so vorstellen, im Fitnessstudio ist ja alles schon irgendwie sehr virtuell, sehr theoretisch. Also ich überlege jetzt mal, ich stehe auf dem Stepper und mache da irgendwie so ein paar Schritte und es geht auch ordentlich in die Beine und ich habe das Gefühl, ich bin 500 Etagen gelaufen. Tatsächlich habe ich mich aber keinen Höhenmeter bewegt. Das ist natürlich das eine. Oder schauen wir uns das Laufband an. Ich lege da fünf Kilometer zurück. Aber ich gucke nur auf meinen Bildschirm, vielleicht mal nach rechts und links und die fünf Kilometer sieht es immer gleich aus. Und das ist natürlich etwas, das ist draußen ganz anders. Da kann ich viel flexibler arbeiten. Ich habe zum einen die Umgebung. Ich habe vielleicht unterschiedliche Töne. Ich habe eine andere Geräuschkulisse. Und, und das ist, glaube ich, noch ein wichtigerer Vorteil, ich kann sagen, ich möchte jetzt schneller laufen. Ich möchte langsamer laufen. Ich möchte jetzt den Hügel hochjoggen. Mal links
0: und. links abbiegen, statt immer geradeaus zu gehen. Genau, oder, zum
1: Beispiel. Und dann kann man eben auch selber entscheiden. Heute mache ich vielleicht mal ein bisschen langsamer. Aber Oder heute mache ich ein paar Sprints, baue vielleicht noch die Treppe in mein Workout ein. Und das sind eben Dinge, die kann ich im Studio eher nicht machen oder maximal eingeschränkt. Und das ist dann nämlich auch ein Grund, warum Marcel Hedler sich für die Straße und gegen das Fitnessstudio entschieden
2: hat. Draußen ist es, hast du frische Luft, du hast die Hitze, du hast die Kälte und im Studio ist es halt immer das Gleiche. Und zum Beispiel auf dem Laufband, im Studio, wo die Luft eh schon stickig ist und dann trampelst du dann auf der Stelle, das ist ja alles virtuell, im Kopf legst du eine Distanz zurück. Und das ist für mich nicht messbar oder vergleichbar, anstatt jetzt irgendwie die Schuhe anzuziehen und... Drei verschiedene Strecken sich mal rauszusuchen, die du jetzt je nach Lust und Laune und Intensität rennen willst, ist das halt schon mal was anderes.
1: Und ich kann mir das dann natürlich auch vorstellen, du bist dann irgendwie, bleiben wir kurz mal bei den Treppen, man rennt da hoch und dann hast du eine unglaubliche Aussicht, du bist vollkommen dieser aus Rocky der Puste. -Moment, dieser Rocky-Ball-Bohr-Moment, Genau. dann oben genau. schön
0: auf der Plattform steht und du denkst und du, denkst, und du, schaut, du guckst ja.
1: runter ja. und guckst dir an, schau mal, diese 500 Stufen bin ich gerade tatsächlich hochgelaufen, dreimal oder so. Und das ist dann natürlich schon mal was anderes, als wenn ich im Fitnessstudio einfach wieder von meinem Gerät runtergehe und naja, dann bin ich halt wieder unten. Ne?
0: Es gibt also gute Gründe, wenn man jetzt mal dieser Argumentation folgt, warum man für seine Stunde Sport eher rausgehen sollte als äh, ins Fitnessstudio. Und viele tun das ja auch schon. 2016 hat es dazu eine Studie gegeben zu Sport und Gesundheit äh, und die hat gezeigt, dass rund 42 Prozent der regelmäßigen Sportler im Freien trainiert. Das ist ja jetzt schon zwei Jahre her, hier bei die Summe der einzelnen Teile geht es um Trends. Kann man da von einem Trend sprechen?
1: Genau das habe ich mich bei meiner Recherche auch gefragt. Und da habe ich im Vorfeld mal das ein oder andere Fitnessmagazin durchgeblättert. Und tatsächlich ist es dort so, dass diese Outdoor-Workouts als absolute Trendsportarten verkauft werden. Also man findet dort Anbieter, die eben Outdoor-Kurse anbieten. Das heißt, man muss es nicht nur selbstständig machen, sondern kann das Ganze auch dann unter Anleitung machen. Aber man findet eben auch viele Anleitungen, wie man das selber alleine ganz individuell gestalten kann, um sich eben auch ein bisschen inspirieren zu holen. Also ja, in der Branche wird das schon ein bisschen als Trend gehandelt. Ich habe die Frage aber dann einfach mal weitergereicht an Lena Papasabas und die stimmt dem Ganzen auch grundsätzlich zu, macht dann aber auch schon Einschränkungen.
3: Also wir würden das schon als Trend beschreiben, aber eben nicht im Sinne von, das ist was, was jetzt dieses Jahr hochaktuell ist und im nächsten Jahr wieder vorbei, sondern das ist schon eine tiefgreifendere
1: Entwicklung, die dahinter steht. Das heißt, das ist also kein Trend im Sinne von, machen mal eben alle mit und nächsten Sommer sind die Straßen dann irgendwie wieder wie leergefegt, sondern das ist eben eine stetige Entwicklung und da hat sich eben auch in den letzten Jahren was herauskristallisiert, was sicherlich uns auch noch in den nächsten Jahren dann begegnen wird.
0: Wenn man draußen Sport macht, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dann ist man deutlich flexibler, man hat viel mehr Freiheiten, selber zu bestimmen, wie das eigene Training aussehen soll. Bei den vielen Möglichkeiten stelle ich mir das als ähm, ja, verhältnismäßig unsportlicher Typ äh, etwas unstrukturiert vor. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie kriegt man denn da so ein bisschen einen Plan rein?
1: Genau, du sagst es schon. Das Ganze ist eine unglaubliche Palette. Das Angebot ist quasi riesig, insbesondere auch, wenn mir die ganze Stadt zur Verfügung steht. Und da gibt es zum Beispiel diese organisierten Kurse, die ich eben schon genannt habe. Bootcamps sind da gerade der absolute Kracher. Das heißt, du gehst da früh hin, um dich ein paar Stunden lang von einem Typen anschreien zu lassen, der dir sagt, was du tun sollst, aber es ist draußen. Und das ist dann irgendwie wieder ganz cool. Und dann gibt es natürlich irgendwie auch noch die Gruppe, die wirklich die Stadt als ein einziges großes Sportgerät sieht. Also Klimmzüge am Baum, Liegestütze an der Bank, Sprints an der Treppe. Das ist dann nochmal sehr, sehr individuell und hat dann eben sehr, sehr wenig mit diesem organisierten Kurs zu tun, der ja doch irgendwie ans Fitnessstudio erinnert. Und dann gibt es noch die ganz professionalisierten die eben auch die Geräte draußen nutzen. Denn es gibt mittlerweile auch viele Anbieter, die diese Outdoor-Workouts für sich erkannt haben als kleine Marktlücke. Freeletics hat da die Nase ganz weit vorne. Und die stampfen eben mehrere Fitness-Courts quasi aus dem Boden, gerade in den Großstädten, Berlin, München, Hamburg, sowas in die Richtung. Und dort gibt es jetzt eben immer mehr Plätze, wo auch Geräte aufgebaut werden können, an denen man dann eben trainieren kann. Also so eine Art Fitnessstudio, nur im Freien. Und das Ganze sieht dann so ein bisschen aus wie ein Spielplatz und wird aber dann auch von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten benutzt. Ähm Marcel Hedler hat das in Berlin mal ein bisschen beobachtet und hat mir dann erzählt, was man da so sieht.
2: Also was mir aufgefallen ist, als Freeletics diese Plätze hingebaut haben, dass sie dann auch sehr hochfrequentiert genutzt werden. Also ich glaube, die Leute, wenn die das Angebot haben, dann stürzen sie sich auch da drauf. Wir waren letztens trainieren, dann kommt einer im Anzug an. Und hängt sich erstmal da an die Klimmzustange und macht echt im Anzug, im feinen Hand, macht er erstmal Übungen. Und dann hat mir auch ein Freund erzählt, da kam eine im schicken Kleid, also war merklich gut trainiert, aber macht er auch erstmal so zehn Klimmzüge mit ihrer Klatsch noch irgendwie über die Schulter. Und dann ist dann wieder weitergegangen. Also ich glaube schon für Leute, die da auch auf dem Arbeitsweg sowas haben, die nutzen das dann vielleicht so um zehn Minuten mal kurz einfach. Das Gehirn mal zu, mit Luft zu fluten oder ein bisschen so die Endorphine auszustoßen, was ja dann beim Sport schon passiert.
0: Wenn Leute draußen dann Sport machen, ist das ja auch viel präsenter fürs Stadtbild, überlege ich mir. Also wenn man durch den Park geht und da die äh, muskelbepackten Männer und Frauen an den Geräten turnen sieht. Ist der Trend Outdoor-Sport da vielleicht auch eine Art self-fulfilling prophecy? Also in der Hinsicht, dass Leute Sport machen, man sieht das und dann will man vielleicht auch selber ein bisschen aktiver werden?
1: Bestimmt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man gerade draußen Leute sieht, die auch Sport machen, Machen, die das sichtbar machen. Dass ich dann da irgendwie vielleicht auch mehr Lust kriege, um das Ganze mal auszuprobieren. Und Lena Papasabas sieht auch noch einen weiteren Grund, warum der Autosport so beliebt ist gerade. Also ich glaube, dass der Gemeinschaftssinn eine ganz große Rolle spielt. Also man
3: könnte ja ganz, ganz viele Sachen auch alleine im, im eigenen Wohnzimmer machen. Aber man verabredet sich lieber, man macht irgendwie Agro-Yoga mit anderen Leuten, man, man lernt Leute kennen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade für Städter.
1: Und Marcel Hedler findet das übrigens auch.
2: Ich überlege eher sogar lieber mit denen zweimal die Woche trainieren zu gehen, anstatt in mein anderes Fitnessstudio, weil das halt dann noch doch wieder den Vorteil hat, du hast mit Leuten zusammen und du kannst quatschen und du hast eine kleine Challenge, die du aufbauen kannst. Alleine Sport, da musst du dir immer nur deinen eigenen Schweinehund überwinden, was vielleicht irgendwann langweilig ist. Aber
0: um zusammen Sport zu machen, da muss man ja jetzt nicht zwangsläufig rausgehen. Also man kann da ja auch im Fitnessstudio so gemeinsame Kurse machen oder weiß ich nicht in einen Handballverein gehen. Warum ist das so ein besonderer Faktor beim Outdoorsport?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so ein besonderer Faktor ist, aber er steht hier halt nochmal ganz anders im Vordergrund. Ich kenne das selber aus dem Fitnessstudio. Die Leute sitzen da oder machen eben ihren Sport, gucken vielleicht ihre Lieblingsserie auf Netflix, auf dem Handy, haben Musik drin. Da kriegst du von deinem Umfeld ehrlich gesagt nicht so viel mit. Also es gibt zwar kleinere Gruppen, die sich dort doch treffen, gerade so in diesen Freihandelbereichen, wo man dann auch zusammen ähm, arbeiten kann, wo man sich unterstützen kann, aber ich glaube, der Großteil geht dort tatsächlich alleine hin, macht sein Ding und geht danach eben wieder. Und wenn man halt draußen ist, dann hast du ganz andere Eindrücke. Du brauchst also gar nicht die Musik, weil es sowieso von Natur aus gar nicht so eintönig ist. Und dann kannst du eben auch dich viel besser mit Freunden treffen. Im Park ist super viel Platz. Da kann jeder auch sein unterschiedliches Tempo machen. Da kann man sich motivieren von wegen, guck mal, ich bin schon viel weiter gelaufen, hol mich doch mal ein. Oder wie viele Klimmzüge schaffst du denn eigentlich? Das sind, glaube ich, alles Dinge, die beim Autosport noch mal mehr im Fokus stehen. Also klar, man kann überall irgendwie zusammen. Sport machen, aber beim Outdoor-Workout steht dieses Gemeinsame, dieses ich will mit dir zusammen Sport machen nochmal ganz anders im Vordergrund, als wenn man eben ähm, in einem Verein ist, wo man einfach per Definition zusammenarbeiten muss, zum Beispiel eben, du hast es gesagt, beim Handball oder Volleyball oder eben auch beim Fußball.
0: Mhm. Und äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, man braucht dann natürlich, da braucht ja auch nicht jeder aus dem Freundeskreis dann äh, die Eintrittskarte für das gleiche Fitnessstudio, was ja vielleicht auch eine Schwierigkeit ist, dass nicht jeder zum gleichen Anbieter geht. Ähm, du hast das jetzt eingangs schon verraten, dass du das Ganze auch mal ausprobiert hast und da bin ich natürlich neugierig. Wie genau hast du das gemacht? Bist du einfach raus und hast angefangen oder ähm, war es vielleicht doch ein bisschen systematisierter?
1: Ich bin da tatsächlich etwas systematisierter rangegangen. Also ich habe mir nicht einfach die Schuhe angezogen und bin rausgerannt, sondern ich habe mich, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, auch in meiner Wohngegend einfach mal ein bisschen genauer umgeschaut, was dort eigentlich so an Gerätschaften eventuell auch zufällig ähm, zur Verfügung steht, die man da irgendwie so fürs Outdoor-Training nutzen kann. Und mir sind dann tatsächlich ein paar Dinge aufgefallen, also beispielsweise die Treppe zum S-Bahnhof hoch oder auf dem Weg zwischen diesem S-Bahnhof und dem Park gibt es ein paar Steine, die sie super gut irgendwie ähm, eignen, um dort ein paar Übungen dran zu machen. Mhm. Und so habe ich mir dann eben auch eine Strecke rausgesucht, um möglichst viele unterschiedliche Dinge irgendwie mit einzubinden. Gerade beim ersten Mal fand ich das dann irgendwie ganz interessant. Und es gibt eben auch schon ein paar Internetseiten, die zeigen dir auch so die besten Spots. Also die zeigen dir dann, wo sind denn die krassen Treppen, wo du super viel trainieren kannst oder wo gibt es denn vielleicht auch Gerätschaften, die extra für den Sport aufgebaut sind oder wo werden denn vielleicht auch Kurse angeboten, vielleicht auch freie Kurse, wo man einfach hingeht und mitmachen kann. Also wer da nicht ganz so kreativ ist oder am Anfang vielleicht noch etwas Starthilfe braucht, kann sich dann auch noch mal im Netz umschauen. Dort gibt es dann auch noch mal ein gehöriges Angebot für den ein oder anderen Einsteiger.
0: Du hast jetzt den Vergleich, denn du gehst ja auch ins Fitnessstudio, du kennst dich da ein bisschen aus und jetzt warst du draußen unterwegs. Was Würdest du sagen, was gefällt dir besser, draußen oder Studio?
1: Ich weiß nicht, ob ich das nach einmal so beantworten kann. Was ich aber auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass der Sport draußen viel, viel abwechslungsreicher war. Eben, ich kann ein bisschen joggen, dann finde ich irgendwo eine Gelegenheit, um Sport zu machen. Also mache ich dort erstmal ein paar Kraftübungen, dann laufe ich wieder weiter. Das sind alles Dinge, die ich im Fitnessstudio so nicht machen kann, weil ich keine Lust hätte, permanentes Gerät irgendwie zu wechseln. Und deswegen, das ist mir schon aufgefallen, dass das dort alles ein bisschen ja ein weniger monoton tatsächlich ist. Aber, und das ist mir leider auch aufgefallen, ist es furchtbar anstrengend. Dieser permanente Wechsel zwischen Cardio und Krafttraining war dann irgendwie doch ganz schön kräftezehrend. Das ist ganz schön anstrengend.
0: Na Rabea, dann bin ich froh, dass du das ausprobiert hast und ich deswegen nicht mit musste. Das war's in unserer ersten Folge der dritten Staffel von Die Summe der Einzelnen Teile. Wir haben über Outdoor-Sport gesprochen. Nächsten Monat geht es dann weiter. Dann geht es nicht mehr um Sport, sondern um Smart Cities. Rabea, du wirst dann der Frage nachgehen, wie Großstädte ihren Energiebedarf clever planen können und damit vielleicht sogar ein bisschen grüner werden. Da bin ich also ganz gespannt drauf. Das gibt es in der kommenden Folge, Die Summe der Einzelnen Teile. Rabea, vielen Dank.
1: Gerne. Die Summe der Einzelnen Teile die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
3: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.